0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Trends, Märkte und die technische Analyse im Podcast von IG. IG.com
1: Ja, mein Name ist Timo Enten. Ich bin Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance and Management.
0: Das ist der... Bitcoin als die bekannteste aller Kryptowährungen sehr volatil ist, das hat sich rumgesprochen bis in den letzten Winkel der Welt. Jüngstes Beispiel, Tesla-Chef Elon Musk löst einen Hype aus, indem er sagt, ja du kannst deinen Tesla auch mit dem Bitcoin bezahlen und jetzt wenige Wochen später löst er ein Beben aus, als er sagt, na, Bitcoin taugt nichts, braucht zu viel Energie, die Blockchain ist auch Mist. Timo, was führt Musk im Schilde?
1: Ja, Anleger stochern aktuell so etwas im Nebel. Ja. Man weiß nicht so wirklich, was er denn jetzt vorhat, ob die strategischen Überlegungen im Vorfeld ja doch wirklich bis ins kleinste Detail hier gemacht worden sind. Ich vermute eher nein. Ich denke, dass man hier proaktiv vorgehen möchte, auch nicht zuletzt durch mögliche Umweltdebatten. Klar, Hintergrund ist auch Joe Biden, der natürlich hier auch eine grüne Welle der Politik fährt und auch schon massive Ankündigungen eben gefahren hat in puncto Umweltschutz. Und klar, Kryptowährung, sprich in dem Fall, der Bitcoin beziehungsweise das Sichern der Assets auf der zugrunde liegenden Blockchain-Technologie verbraucht natürlich hier eine Menge Strom und das ist Tesla klar. Ist irgendwo auch dann letztendlich Elon Musk ein Dorn im Auge und ja, dieser Strategieschwenk kommt. Alles andere als gut an, ja. Wir haben es gestern gesehen, der Bitcoin stellenweise ja 15 Prozent, auch noch etwas mehr eingebrochen. Andere Währungen aus dem zweiten, dritten Reihen teilweise auch hier über 20 Prozent abgegeben bis in die Tiefe. Also ich denke, dass es schon ein kleiner Schockmoment ist, aber grundsätzlich sollte man hier doch die Ruhe bewahren. Ich denke, es ist auch aus technischer Sicht kein Beinbruch insgesamt. Das wiederum bedeutet, dass wir hier wahrscheinlich Anschlusskäufe respektive eine Trenderholung oder Trenderweiterung dann auch wieder sehen. Also was so ein echter
0: Hodler ist, der wartet ja nur auf solche Gelegenheiten, der wartet auf die Dips, um dann da einzusteigen. Ist das eine vernünftige Strategie oder ist das ein bisschen Casino?
1: Ja, ein Stück weit Casino in Anführungszeichen ist immer dabei, aber klar, das ist richtig. Es gibt eine Menge Anleger, die eben nur warten auf derartige Kursanbrüche hinter der Seitenlinie gewartet haben und um dann natürlich aktiv werden, eine sogenannte Schnäppchen-Mentalität, die an den Tag legen und man sieht es aktuell tatsächlich, ja, dass diese vermeintlich günstigen Preisniveaus ja Lockstoff für Anleger sind, die eben endlich einsteigen, ja, und vielleicht auf das ein oder andere Schnäppchen warten. Auf der anderen Seite darf man hier nicht vergessen, ob am Ende des Tages hier vielleicht sogar auch noch weitere, tiefere Kurse warten. Und deswegen würde ich schon sagen, dass es durchaus Casino-Charakter hat in der aktuellen Phase. Denn wir wissen alle nicht, was diese Hiobsbotschaft, die gestern eingetrudelt ist, hier mit den Kursen noch machen wird. Und letztendlich auch hier natürlich aus anlegersicht die Risiken auf gar keinen Fall verkennen. Auch wenn der übergeordnete Aufwärtstrend weiter intakt bleibt, heißt es noch lange nicht, dass er eben fortgeführt wird und grundsätzlich auch hier immer
0: die Abwärtsrisiken im Auge behalten. Was mich wundert, das ist die Wortwahl von dir jetzt gerade, du sagst, das ist eine Hiobsbotschaft. Was taugt denn bitte schön eine Anlageklasse, wenn wenige Menschen oder in diesem Fall ein Mensch, Elon Musk, offensichtlich die Macht haben, den Markt derart zu bewegen oder, ich setze noch eins drauf, sogar zu manipulieren?
1: Ja, da muss man schon, äh, sage ich mal, mit der Lupe draufgehen. Diese Zweifel oder diese Bedenken, die sind alles andere als unberechtigt. Grundsätzlich darf man nicht vergessen, wir haben es mit einer nicht vollständig regulierten Anlageklasse zu tun, die auch nicht wirklich transparent ist, zumindest von den Playern, welche da oben mitmischen, also hier einen ganz, ganz großen Teil besitzen und eben auch, wenn sie einen kleinen Teil auf dem großen Teich, auf den Kryptoteich werfen, dass die Kurse dann so signifikant einbrechen, ja sind in der Regel auch ähm, eine Kette von Faktoren, die hier den Abgabetruck meistens dann auch passieren, auf der Unterseite, aber auch den Kurs auch mal schnell in die Höhe schießen lassen können. Man spricht dann hier von einem sogenannten Short- oder Long-Squeeze, aber letztendlich ist es auch ja ein, ein Dorn im Auge, vor allen Dingen in Aufsichtsbehörden, ja, dass diese Kurse, sprich Bitcoin und Co. eben so volatil sind. Hier hat man noch viel, viel Arbeit vor sich, dass sie eben auch etwas ruhiger werden, Ja, aber Letztendlich darf man hier nicht vergessen, dass das Image natürlich für eine seriöse Anlageklasse oder wenn sie zumindest auf dem Weg dorthin ist, sehr, sehr leidet. Vor allen Dingen, wenn Anleger dann am Ende des Tages hier mit großen Verlusten sich auseinandersetzen müssen und vor allen Dingen unerfahrene Anleger, die klar, vor allen Dingen wahrscheinlich gestern wieder abermals ihre Finger an Kryptowährungen dann verbrannt haben. Das Thema
0: Kryptowährungen allgemein und speziell Bitcoin, das ist natürlich sehr emotional behaftet. Versuchen wir doch mal, diese ganzen Emotionen jetzt mal zur Seite zu lassen und schauen uns jetzt die Behauptung an, die Elon Musk jetzt gesagt hat. Also, dass Bitcoin viel Strom braucht, das ist ja nicht neu, das ist ja bekannt. Ist diese Debatte um grüne Energie, um Energieverbrauch für Bitcoin, um das Schürfen der Bitcoin, ist das eine Debatte, die man wirklich führen kann, die man wirklich führen muss?
1: In meinen Augen ja. Weil wir in einer Zeit leben, die diese Themen, Stichwort grüne Energie, grüne Wellen natürlich hier ja massiv in den die Öffentlichkeit bzw. den Mittelpunkt hat bringen lassen. Ja, nicht zuletzt unter US-Präsident Joe Biden. Klar, man, man versucht auch natürlich hier irgendwie auch negative Punkte, welche Kryptowährungen besitzen, auch heranzuziehen, um diese eben auch ein Stück weit wieder mundtot zu machen. Und dieser Hype, den wir schon seit Oktober 2020 natürlich hier sehen, passiert auch Anfang des Jahres, seit Januar 2021, ist vielen Aufsehern, aber auch vielen Anlegern natürlich hier zu weit gegangen und ist zu ausgeartet, würde ich schon sagen. Und man versucht das Ganze jetzt wieder auch ein Stück weit auf den Boden der Tatsachen zu bringen. Und die Frage, die man sich hier stellen muss, natürlich, Wieso wusste Elon Musk das nicht vorher? Wieso hat man sich trotzdem für dem Bitcoin als Bezahlmittel in den Reihen von Tesla entschieden. Und das ist eine Frage, die man nicht so wirklich beantworten kann. Man kann hier natürlich nur spekulieren. Vielleicht ist es auf politischem Druck gewachsen. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Aber so wirklich durchdacht scheint diese Strategie nicht. Vielmehr war es ein Marketing-Gag vielleicht auch, um die Aufmerksamkeit auf Tesla wiederzuziehen, um sich hier als der Innovator natürlich auch zu präsentieren, darzustellen. Aber so wirklich rund ist die ganze Sache nicht. Das muss man schon sagen. Und da bleibt bleibt irgendwo auch immer wieder ein fader Beigeschmack letztendlich in puncto Bitcoin und Tesla. Was gibt
0: es denn aus fachlicher Sicht am Thema Blockchain auszusetzen? Also der Technik, die hinter dem
1: Bitcoin steht, das scheint doch zukunftstauglich zu sein. Absolut. Gibt es in meinen Augen gar nichts auszusetzen. Man hat hier eine, eine tolle Technologie, die ja ganze Branchen umkrempeln wird und schon dabei ist umzukrempeln. Klar, der, der Bitcoin hat die Technologie natürlich sehr, sehr bekannt gemacht, weil der Bitcoin in dem Sinne ja eigentlich als Bezahlmittel fungieren soll in vielen Augen, eigentlich es aber gar nicht tut, sondern als sogenannter Store of Value, also als Wertspeicher. Ja, vor allen Dingen in einer Zeit, wo wir eine Inflation sehen, wo wir eine solche unsichere Zeit angesichts der Coronavirus-Pandemie natürlich auch haben. Also Stichwort hier Geldentwertung. Und grundsätzlich ist das Bezahlmittel oder, oder auch der Wertspeicher ja nur ein ganz, ganz kleiner, eher auch unbedeutender Anwendungsfall auf der Blockchain-Technologie. Ich verweise hier auch beispielsweise auf die Ethereum-Blockchain, Stichwort Währung ISA, ja, welche hier auch weit darüber hinausgeht, auch in puncto Rechtswesen ganze ja, Bereiche umkrempeln kann. Man spricht von sogenannten Smart Contracts, also von intelligenten Verträgen, welche auch in meinen Augen in Zukunft vielleicht sogar auch ja, Rechtsanwälten oder ähm, Notaren auch hier das Leben schwer machen könnten.
0: Mas geht ja noch weiter. Jetzt wird es absolut irre, wie ich finde. Er spricht nicht nur, er empfiehlt Dogecoin. Und das ist ja ein Scherzartikel aus der Kryptowelt, Es ist so offensichtlich unsinnig, aber trotzdem wahnsinnig gehypt. Viele Experten wollen eigentlich gar nicht darüber sprechen, der Markt tut es, aber warum passiert es dann bei den anderen Etablierten, bei Ether oder Ethereum, dass auch hier ein Auf und Ab wieder zu beobachten ist und sich quasi diese Bitcoin-Welle auch hier bei den Altcoins niederschlägt?
1: Ja, wir können schon so etwas beobachten wie eine sogenannte Altcoin Rally oder Altcoin Season. Ja, das bedeutet vor allen Dingen aber ein Indiz dafür, dass die sogenannte Bitcoin-Dominanz, welche das Verhältnis des Bitcoins versus allen anderen Kryptowährungen, sogenannten Altcoins, Alternativen-Coins widerspiegelt. Die sinkt dramatisch seit Monaten. Ja, wir sind mittlerweile bei 42, 43 Prozent des Tiefszustands seit Mitte 2018 Und das spricht ganz, ganz klar dafür. Das bedeutet, dass man sich mehr oder weniger satt gesehen hat, ein Stück weit an dem Bitcoin. Rekordhoch bei rund about 65.000 Dollar. Man sieht Potenzial aus Anlegersicht bei Währungen aus dem zweiten, dritten Reihen, nicht zuletzt natürlich bei Ether. Und bei ESA bzw. der Ethereum-Blockchain stehen da auch nachhaltige, wirklich robuste Anwendungsfälle. Ich spreche hier von sogenannten NFTs oder eben auch defi ja, NFTs lautet die Abkürzung für sogenannte Non-Fungible-Token, welche ein Asset hier einzigartig machen können, also sogenannte nicht austauschbare Token. Anwendungsfälle, ganz klassisch hier, Sammelkarten oder auch virtuelle Welten, Kryptokunst kunst etc. DeFi lautet die Abkürzung für Decentralized Finance und bezieht sich dabei auf ein Ökosystem von Finanzanwendungen auf Basis der Blockchain-Technologie. Ja, auch hier hat man ganz klassische Anwendungsfälle Beispielsweise von der Kreditaufnahme, Kreditgewährung sowie monetären Bankdienstleistungen bis hin zu dezentralen Marktplätzen. Also das sind zwei Themen, die auch hier vor allen Dingen den Ethereum Boom bzw. den ESA Boom begründen. Und letztendlich aber bleibt, dass Anleger natürlich auch diversifizieren möchten, also nicht nur auf den Bitcoin setzen, sondern sich auch viele Währungen aus dem hinteren Reihen ins Depot dann eben legen und das klar
0: nährt die Hosse. Anleger haben sich möglicherweise satt gesehen am Bitcoin. Und das wiederum führt zu einer Rallye bei den Alternativen, bei den Altcoins. Timo Emden, Krypto- und Blockchain-Experte. Dankeschön fürs Interview. Ich danke dir. Soweit der Podcast von IG. Analysen, die Märkte, Charts und Webinare unter ig.com. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Broker.